0: En este resumen semanal no solo vamos a tener campeones desde Sudán del Sur hasta Dinamarca, sino que vamos a estar hablando del cierre de la Liga Saudí y todos los rumores que hay dando vueltas con CR7, con Messi, con Benzema. ¿Qué va a pasar con ellos? Te lo cuento en este podcast. ¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a una nueva edición del resumen global del fútbol. Yo soy Nahuel Lanzón. Como siempre, les agradezco que me estén acompañando. Cada vez somos más no solo mejoramos los números de YouTube con respecto al capítulo pasado sino también los del podcast en días feriados en Argentina que es donde la mayoría me escucha eh, lo cual en feriados generalmente bajan las escuchas así que la verdad bastante, bastante contento estoy con cómo está yendo todo esto quizás en el gran esquema de las cosas viste 300 vistas en un video de YouTube 500 en un podcast no sea mucho pero para mí y que lo único que hago es hablarles de fútbol no tan mediático y mucho menos marketinero. La verdad que si uno va sumando está muy bueno que cada vez seamos más los que nos vamos sumando A esta cosa tan linda que es el fútbol exótico Y la verdad que tenemos mucho para hablar Ah, eso sí, un segundito antes de arrancar Quiero darle el agradecimiento eterno como siempre a los amigos de 365scores Que nos dan una mano apoyando al canal y a este, y a este resumen global no solo tiene las ligas exóticas que me gustan a mí, sino que también sobre, o sobre todo tiene las principales ligas de Europa, la liga argentina, la liga de en todas, toda Sudamérica. Tiene estadísticas, alineaciones, noticias por todos lados. La verdad, eh, siempre es un placer tener a, el apoyo de 365 Scores. Les agradezco un montón la ayuda que nos dan. Pueden bajar el, la aplicación o entrar a la web. Desde el link en la descripción, si están viendo YouTube o si están escuchando el podcast, alterfutbol.com barra 365. Y sin más preámbulo, pasamos derecho a la Liga de Arabia Saudita porque hay un montón de cosas para hablar. Tenemos, primero y principal, Itihad, campeón de Liga, noveno título de Liga para ellos, para uno de los dos gigantes saudíes, el otro obviamente el al-gilal. Si bien la Liga terminó este miércoles, ellos salieron campeón el sábado porque... Ya habían ganado su partido 3-0 ante el Feija y el Al nacer de Cristiano Ronaldo no podía alcanzarlos aún igualándolo en puntos por el duelo directo entre equipos. Así que el Itihad vuelve a salir campeón desde 2009, que no lo hacía que no ganaba la Liga. Así que es un título más que importante, muy festejado por ellos. Y aparte es un equipo que tiene su, su impronta. De los grandes es quizás el que tiene una base un poquito más más heterogénea, mucho, mucho inmigrante, mucha clase baja entre ellos, comparado con el resto de los, de los equipos con, con una buena base de hinchas en Arabia Saudita. Así que siempre es un equipo interesante, Litihad, que vuelve a campeonar. Y a, automáticamente, en cuanto Litijad salió campeón, es increíble cómo funciona, apareció la maquinaria publicitaria saudí con información y rumores de todo tipo. Yo lo que voy a hacer ahora es hablarles. Primero de lo que hay de información, y después lo que nos gusta a nosotros. Algunos rumores que están dando vuelta en el, en el digamos en la trastienda, pero con su margen de credibilidad. Ahora les, les voy a explicar un poquito más. Pero empecemos con la información, porque claro, en estos días lo que se volvió más noticia no es tanto el campeonato de Litijad, que dentro de Arabia Saudita es importante, sino, el primero, la confirmación de que Cristiano Ronaldo va a continuar en el Al Nacer algo que se estaba dudando porque había habido algunos, algunos problemas en el al nacer. Bueno, Cristiano Ronaldo a pesar de no ser el campeón confirma, confirmó hoy en una entrevista que va a seguir, o que es su intención es seguir por, por un año más, por lo menos en el, en el conjunto saudí. Una cosa con la que Cristiano Ronaldo viene insistiendo mucho es que para que la liga mejore tiene que empezar a incorporar jugadores pero jugadores de jerarquía, de nombre. Y una de las cosas de las que se habló mucho es que el pedido de Cristiano era, entre otros, traigan a Messi, porque según su visión y también la visión, digamos, de los que gobiernan el fútbol saudí, es que trayendo a Messi, trayendo a CR7 y a otros jugadores de renombre, la liga va a empezar a subir el nivel y no solo su nivel futbolístico, sino su nivel de, de marca, digamos, de imposición en el mundo. Ahora, ¿puede Messi venir a Arabia Saudita? Bueno, depende a quién leas. Si algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Lo que se sabe hasta ahora como información es que la familia de Messi, el padre básicamente, Jorge, habría aceptado la oferta económica del algilal. Que esto no significa que Messi ya haya dicho que va a ir, sino que lo que le dijeron es si Messi elige ir con este contrato que tenés sobre la mesa, estamos de acuerdo. A ver para no estarlo, estamos hablando creo que de más de mil millones de dólares en dos años, es una guarangada lo que va a ganar Messi si acepta ir a Arabia Saudita va a ser por lejos el mejor contrato del fútbol y no sé si de la historia del deporte, pero por ahí debe andar es un monto exageradísimo que para mí Messi se lo merece solo por ser Messi, pero bueno sacando eso, la información más certera la que más comparten, digamos, las fuentes es que lo que pasó fue que Messi aceptó o mejor dicho, la familia de Messi, aceptó la oferta económica. Pero todavía no le dijo, voy a jugar en Arabia Saudita. Eso, esto es importante. Lo que se está rumoreando es que lo que Messi quiere hacer primero es mantenerse en el fútbol europeo. Y el Barcelona es el equipo que más le interesa. Tiene ese problema fair play del financiero. Salieron estos días la noticia de que quizás se alíe con el Inter de Miami de Beckham. No sé. Pero lo cierto es que eh, el interés de Messi no es solo económico. O mejor dicho, el interés saudí por Messi ya viene con su trasfondo, porque Messi es embajador de Arabia Saudita, embajador deportivo. Y en mi opinión, una de las cosas que terminó de forzar su salida del PSG es su viaje intempestivo a Arabia Saudita, porque recordemos, PSG es de los cataríes, y entre Qatar y Arabia Saudita hoy no está todo mal, comparado hace un par de años, pero está esta guerra fría en el medio. Hoy porque a ambos países les conviene, son aliados en el fútbol. De esto voy a hablar en un video próximo para, para este canal. Pero para resumir un poco, es una alianza por conveniencia. Pero de fondo es, no te tenías que ir a Arabia saudita. No, no tenías que hacerlo. Y me parece que eso fue lo que terminó de forzar su, su salida. O uno de los motivos que terminó de su salida. Es, a ver, si el PSG ganaba la Champions, Messi podía caer al, al entrenamiento del PSG con la bandera saudí flameando que nadie le iba a decir nada. Pero... El fútbol es así, las derrotas traen consecuencias. Y me parece que esta, que esta peleíta, que ya no es tan peleíta en el tema del dominio del fútbol o de la imposición, sobre todo en el fútbol de Medio Oriente, se termina, se termina llevando. Y esto también tiene que ver con la renovación de Cristiano. No, no renovación, pero sí con la estadía continuada de Cristiano. Y, por ejemplo, con nombres que han surgido en el último tiempo. Hoy surgió el nombre de Benzema. Bueno, ya yo lo había tirado hace algunos días, no me quiero arrogar nada. Benzema podría ir al Etihad, por ejemplo, se habla de, ese, de que esa sería la oferta. Y básicamente cualquier jugador de élite europeo de más de 30 años que esté en duda con su club va a sonar en Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque van por todo. Y tienen la plata para ir por todo. Ahora, esto es lo que yo tengo, o lo que hay hasta ahora de información. Vamos con rumores porque y un poquito de chimento tenemos que meter. A ver, antes de hacer esta, esta sección, quiero decir una cosa probablemente la mayoría de estos rumores o todos sean falsos. Los traigo acá por dos motivos. Primero, porque son muy divertidos y muy conspiranoicos, lo cual a mí me encanta y calculo que ustedes también. Y segundo, porque da, da a entender algunas cuestiones de cómo funciona el fútbol en nuestra región. En estos territorios donde la información está tan centralizada, donde siempre todo lo oficial son buenas noticias, son cosas extravagantes, son fichajes de renombre, y siempre queda en el tintero, o queda atrás una enorme maquinaria de conspiraciones que básicamente cumple la, fu la función de suplir aquello que falta, que es todo el tema de la rosca, del funcionamiento entonces, yo la verdad que hace meses que estoy hablando con periodistas saudíes con gente ligada, ligada al fútbol no solo saudíes, sino de Medio Oriente, entonces te cuentan un montón de cosas muchas de esas cosas son o exageraciones o mentiras, porque todos llevan siempre agua para su molino, incluso en una charla informal por eso, repito, hay cosas que te cuentan que son que tienen in intencionalidad detrás. Ahora, yo las traigo acá para divertirnos un rato nada más. No porque esté diciendo, che, mirá que esto es real. Quiero aclararlo, para, sobre todo por si algún saudí perdido escucha este podcast. Porque uno siempre que da información de los saudíes después se replica en Twitter y es un quilombo. Incluso cuando es información que los propios eh, medios saudíes dan, esto pasa muy, un montón. O sea, se va haciendo una bola de replicaciones. Y yo solamente quiero divertirme un rato con ustedes. Vamos a contar algunos rumores que están dando vueltas en el fútbol saudí, en el fútbol de Medio Oriente, mejor dicho. Repito, probablemente la mayoría sean falsos, sean exageraciones, pero es muy divertido y eso ya con, con, con que sean divertidos me alcanza. El primero, este es genial, este me encantó. Hay un rumor que anda dando vueltas en el periodismo de Medio Oriente de que Messi le habría dado lo que hay al Barcelona por sobre el al -Hilal, o el Al-Hilal. Y los saudíes activaron una maquinaria para bajar el pase de Messi al Barcelona. Esto a mí me lo cuenta un periodista catarí, no saudí. Por eso quiero decir, hay mucha intencionalidad detrás. Seguramente sea mentira. Quiero aclarar esto de vuelta. Pero ¿cómo funcionaría esta, esta maquinaria? No sé si se acuerdan, pero en el Mundial 2018 el que era el ministro de Deportes en este momento, al-Sheikh, eh, hace el convenio con la, con la Liga Española para mandar jugadores a préstamo, lo manda al Dosari, al Villarreal, lo manda al Mugualada, al Levante, mandan varios más, después no juega ninguno, fue un desastre antes del Mundial 2018. Lo hizo para como que gane el nivel europeo en seis meses, cosa que es imposible. Bueno, puso un montón de plata, después se quejó en público con la Liga, porque no le ponían los jugadores, quería, o sea, quería que literalmente la Liga Española en los clubes para que hagan jugar a los jugadores saudíes. y bueno, fue todo un bochorno. Pero lo que quedó ahí, supuestamente, fue una buena relación entre la Federación Saudí de Fútbol y la Liga. De hecho, si uno ve la academia que tiene, la, la Federación Saudí la tiene en España, y suele jugar mucho con equipos españoles. Hay un, tiene un programa de becas donde manda jugadores de entre 17 y 20 años a, a España, a esta academia que tienen ellos por un par de meses y juegan torneos con otros clubes, después los mandan a distintos clubes. Hay saudíes en, jugando en la reserva de equipos de Croacia, de Bosnia, en, en fin. ¿Por qué voy a esto? Porque lo que habría pasado fue algo así como que Adele Sad, que es el presidente de la Federación Saudí, cuando se enteró que el pase de Messi podría ir al Barcelona, levantó el teléfono, lo llamó a Tebas, el presidente de la liga, y le dijo, bájame el pase. Y por eso, a los pocos días de que empezó como a tomar fuerza esto de que Messi volvería al Barcelona, sale vas a decir, y no es tan fácil que, que Messi vaya al Barcelona porque tiene que cumplir el fair play financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Por este vínculo que quedó de aquella vez que Turki Alger, que ahora ya no es más el presidente de la Federación del Ministerio de Deportes, pero tiene la Almería, por ejemplo, habría quedado buena relación. De hecho... Hace unas horas o unos días se lo vio a la puerta con el presidente de la Federación Saudí de Fútbol. Que algunos lo interpretan, otro rumor, como una rosca que están ahí viendo para ver quién se queda. O a cambio de que el Barcelona se baja de sus pretensiones por mes. Y en fin, repito, todos estos son rumores que se están hablando muy por lo bajo. Y que probablemente no tengan muchos hidros, pero son divertidos de ver y de, de escuchar y de contarles a ustedes para que se nos divertamos entre todos, que es lo, lo importante. Otro rumor muy interesante fue que a CR-7 lo convencieron para quedarse porque le dijeron que ya iba a venir Messi. Que estaba confirmado que Messi iba a ir. iba a venir a Arabia. No iba a ir al Al Hilal. Que le iban a dejar elegir entre el al Hilal. Y el Itihad, que son los dos grandes Es como que en el fútbol argentino Venga el Chiquitapi y le diga a Messi Bueno, elegí entre Boca y River, donde querés jugar? ¿Por qué? Porque en realidad Los sueldos de las estrellas Por ejemplo, Cristiano Ronaldo Messi en el caso de que acepte ir No los paga el club en su tutorial Lo paga la gran mayoría del Estado Saudí A través de el Ministerio de Deportes Que ya dijo, y esto es oficial Esto no es rumor de información De que iba a bancar el sueldo de hasta un jugador, entre comillas, franquicia por club. Más rumores que hay en el fútbol saudí, hay un montonazo. Otro rumor que a mí por lo menos me, me dio un poco de gracia, es que estaba la intención de que el Al-Gilal no solo contrate a Messi, sino que lo traiga también a Di María y a Paredes. Esto también ya se habló en su momento. Y la idea es algo así como recrear un poco... No la escaloneta, pero sí Empezó a tener un poquito más de vínculo con el fútbol argentino Por eso, por ejemplo, en su momento se habló De Gallardo Como técnico de la selección Saudí, o también se habló Antes de Ramón Díaz Aunque Ramón Díaz ahora después se volvió para Argentina Por los problemas familiares que anda teniendo Y después lo de Gallardo quedó muy Enfriado porque la verdad, uno esperaría que Gallardo eh, vaya a Dirigir a Europa o por Alguna selección de Más jerarquía, pero bueno Repito, estos son como informaciones o rumores que iban surgiendo. ¿Por qué querría la Federación Saudí acercarse a Argentina? Para que terminar de cerrar a Messi, básicamente. O sea, en realidad es todo un gran plan o ardid, repito, seguro este rumor, como para que Messi esté más tranquilo y se sienta más adaptado y esté más fácil de, de, de hacer esta transición cultural que sería irse a vivir a Medio Oriente. Repito... Esto que conté, lo del bajar al Pas al Barcelona, son todos rumores que cuentan muy por abajo y que hay mucha mala, no sé si mala intención. Por ejemplo, la de dejar elegir a Messi entre el Al-Hilal y el Itihad, la cuentan muchos periodistas saudíes que no, quiere, que no son hinchas del Al-Hilal. Entonces, ¿qué hacen? le quieren mojar la oreja al, club, al otro club. Por eso digo, hay mucha intencionalidad detrás y son rumores que quizás en, en su mayoría sean falsos, pero son divertidos. Lo dije como cinco veces ya, pero yo quiero ser muy claro con lo que es información, con lo que es rumor. Para mí Messi, si puede, va a seguir jugando en Europa. Esta es mi opinión nada más, no tiene, no tiene nada de, de relevante ni información. Pero lo cierto es que los saudíes son muy serios en esta idea de quedarse con Messi a como de lugar y de llenar la Liga de Estrellas. Por eso se habla no solo de Messi, no solo de Cristiano Ronaldo, se habla de Benzema, se habla de Jordi Alba, se habla de Busquets. Pero van por todo. Lo cierto es que van por todo. No sé dónde va a terminar esto. En general, las ligas que intentaron hacer esto de traer mega estrellas Rápidamente fueron otro plan. Porque dieron, se dieron cuenta que no es viable. Ahora, el nivel de billetera con el que va a atacar el gobierno saudí al fútbol. Por decirlo de alguna manera. Es de un nivel que no hemos visto nunca. Con lo cual, puede ser distinto solo por este motivo que es estrictamente financiero. Bueno. Como hoy me pasé un poco con Hablando de Arabia Saudita, Vamos a, a, a ver un par, de, un par de ligas menos Pero antes de ver ligas Tenemos que hablar del Oakland City Y del Suba y de la final Porque la verdad que la, fue una vergüenza La final de la Champions de Oceanía Fue una vergüenza Quiero responsables presos Por lo que pasó en la final Que se jugó en Vanuatu La hemos visto en el canal de Alter Fútbol Mucha gente, les agradezco de corazón Y la verdad lo, lo, de, lo de la OFC es, es una. Es la, eh, yo no sé ni cómo es una confederación a esta altura del partido. Todo en la, la confederación de Oceanía es una vergüenza, loco. Están como dos años cerrados porque el Auckland City no podía jugar porque no podía salir del país y no se jugaba nada, ¿no? No rodaba una pelota en todo Oceanía porque el Auckland City no podía salir del país por las restricciones de Nueva Zelanda. Ahora juega la Champions. Y la verdad es siempre lo mismo. Cuando lo clandista se le complica un poco aparece el arbitraje y, le, y le, lo favorece. No se puede así. Los que vimos el partido no tenemos ni que hacer un raconto de cómo el árbitro Yareboinen de Papúa Nueva Guinea, que me parece que es la primera vez que vi un partido de fútbol y dirigió, bueno, vimos el Facebook y no están así, pero bueno. Parecía, realmente parecía alguien que tenía cero concepto. Todas, todas eran para Oakland no City. Incluso cuando le expulsa a Garriga, que es quizás el único fallo que uno podría decir benefició al Suba de Isla Fiji. Porque no era para doble amarilla, le, de hecho Garriga salta y le pega con la cola al jugador de, del Suba. Después termina rápidamente expulsando a un jugador del Suba que no que encima era el mejor, que era el 10-Soromon. Y no hizo nada, ni siquiera había hecho full. De hecho, había cobrado falta del Oakland City. Se detiene el partido 5 minutos y lo expulsa al jugador del suba. No tenía sentido. Bueno, ¿cómo fue el partido? Lo arrancó ganando el Oakland City 2-0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo, a partir de la expulsión de Garriga, el suba renace y lo iguala 2-2. Pero con la expulsión de Solomon se terminó de caer. Y en el tiempo extra, el Oakland City hizo diferencia física. Y lo ganó 4 a 2. Champions número 11 de Oceanía para el City, que es bicampeón, había salido campeón el año pasado también. La verdad es una vergüenza lo del OFC. Uno transmite las finales porque es fútbol de Oceanía. Es, es divertido a veces de ver. La verdad que tuvo lindo ambiente porque no se jugó en Nueva Zelanda, que es un embole. Se jugó en Vanuatu y había gente colgada de los techos. Tuvo su cuota de, de divertido y de exótico. Pero es una vergüenza que siempre sepamos quién va a ganar la Champions. Y es el Oakland City, que si no golea porque está jugando en Nueva Zelanda, gana porque está fuera Y si no gana porque se le complica un poco, como en toda la Copa, aparece el ayudín del árbitro, que ya lo habían ayudado en la semifinal, porque si no la perdía, contra el Ifira Blackbird. La verdad, para mí, si no fuese porque es la OFC y no le importa a nadie, sería un escándalo. Un escándalo y tendría que haber renuncias en la OFC renuncias en la FIFA y tendría que haber gente procesada y tras las rejas, porque fue un robo No podés cagar a un equipo de Isla Fiji A un equipo de Isla Fiji, hermano Seamos buenos de nosotros La verdad, estoy todavía Estoy todavía dolido con, con esta derrota del Suba Injusta por donde se la mire Y bueno, los Clancitis estarán en el Mundial de Clubes Se ganó 75 mil dólares Hay que ver si la Federación de Nueva Zelanda Les va a dejar los 500 mil dólares Por jugar el Mundial de Clubes O por lo menos por llegar hasta el Por clasificar, digamos hasta hace unos años lo que pasaba era que esa plata el Oakland City la tenía que dar a la federación para que la reparta un poco entre las entre los, el, los resto, el resto de los equipos para que no quede tan desbalanceada la liga y otro poco era para financiar la liga, digamos para que se juegue la logística eh, pero bueno, vamos a ver si eso sigue así Empezando por Europa yo les dije que la liga de Dinamarca estaba interesante en la definición y ya terminó terminó la liga el, el Copenhagen perdón Oakland City, sí iba a decir lo mal que estoy. El Copenhagen, campeón de Dinamarca, le terminó sacando cuatro puntos al North Island, que parecía que podía rimarse, que de hecho en algún momento hasta, hasta lo pasó, pero bueno, se terminó cayendo. El Copenhagen es bicampeón, había salido campeón el año pasado, y le ganó 2-1 al Víbor y con eso terminó a hacer diferencia en la zona de ganadores. Listo. Felicitaciones para ellos. Título 15 de Liga del Copenhagen e iguala al KB, que es el Copenhagen Ball Club, voy a decir bien el nombre, como el equipo más ganador de Dinamarca, o por lo menos de la Liga de Dinamarca, pero yo calculo que lo va a pasar pronto. El KB, que es un equipo histórico, que es uno de los primeros fundados en 1876, si no es el primero de Dinamarca, no gana la Liga desde 1980, y la verdad no creo que la vaya a ganar en el corto plazo, porque está caído en desgracia, de hecho está en la quinta división danesa. Así que uno supone que si no es el año que viene será el próximo. El Copenhagen va a volver a ganar la liga danesa y será el equipo más ganador de Dinamarca. Por ahora, queda igualado en 15 títulos con el, con el KB. En Asia, más allá de la Arabia Saudita, no tenemos mucho más para contar, salvo si, sí, pequeño detalle, tenemos campeón en Siria, el Futowa. Mirá que bien, 365 scores que tiene. Que tiene también la liga actualizada. Muy bien por 3-5 scores. Campeón con 43 puntos sobre el Itijá de Alepo, que es uno de los dos grandes de ese país, junto al Al-Hajj, que es el equipo de las Fuerzas Armadas, que no tuvo una buena temporada. En realidad era una liga de dos equipos, pero terminó siendo una, una liga de 11 porque el Al-Jazeera se terminó, se terminó retirando de la liga después de la primera fecha, por problemas financieros, no quiso seguir jugando la liga. El Futawa, Futawa perdón, campeón, tercer título de liga. 1990, 1991 que tuvo bicampeonato y desde ese entonces, hasta hoy no había ganado nunca. Así que no es uno de los más grandes, es un campeón bastante sorpresivo. La verdad interesante. Hay que ver después si le da para jugar la Champions, pero el Futowa, campeón de Siria, aparte es un equipo muy del interior, que de hecho ni siquiera está jugando de local porque tiene que jugar algunos kilómetros por cuestiones de seguridad. Así que ganador más que interesante que le termina arrebatando la, el campeonato al, al Itijal de Alepo. Y vamos a hacer un repasito rápido también por África, sobre todo con algunas noticias así medio relevantes. La primera, tenemos campeón en la liga de todo. Bueno, me fui al carajo, ¿no? El ASCO de cara, gran nombre, gran nombre el ASCO de cara, se termina imponiendo una fecha antes porque le ganó 2-1 al Dynamic y le saca 6 puntos al ASC de cara. Pero pará, pará, no, no lo dije mal. Uno es AS KO, que es Asociación Sportive de la Cosa, perdón, muy bien mi francés, es el ASCO, y el otro es el ASC, 5 K, con C y sino, no, que es el Asociación Sportive de Conductores, que es el equipo del sindicato de choferes, o fue fundado por choferes de la ciudad de Cara, y bueno, después el club se fue desarrollando, pero bueno, ese es el, el origen. Entre los dos equipos, que son es una especie de mini clásico El fútbol de Togo tampoco es que tiene mucha Mucha historia, mucha tradición Se termina imponiendo el ASCO Que es el equipo hegemónico de, En este momento del fútbol de Togo Cuarto campeonato consecutivo Y octavo título de la liga Para los feos Vamos a llamarlos así Quedan a dos títulos del Semasi Que es el equipo más ganador Le agradezco a Yenso Duarte Arroba Yenzo Duarte Twitter Síganlo porque tiró este dato así que bien por el, por el asco que sigue dominando el fútbol de todo después seguimos en Uganda tuvimos un cierre de liga espectacular donde tres equipos se disputaban el título se terminó imponiendo el Vipers que es uno de los equipos que mejor se está manejando no solo en Uganda sino en todo, en todo África del Este bicampeón le ganó 5-0 al Jinja y miren la tabla porque la tabla es, es muy interesante el Vipers quedó primero con 53% el KCSA, que es el equipo de la ciudad de Kampala, la, eh, la capital de Uganda, el Kampala City Council Authority, significa KCSA, 53, pero con 6 goles menos diferencia. Y el Viper y el, y el ganó 5 a 0, con lo cual hizo, terminó de hacer la diferencia en este partido. Eh. No es que tenía por diferencia de gol la cosa segura. Tenía solamente un gol más. Y el Villa quedó con 52. Así que 53-53-52, gran cierre de Liga de Uganda. Jugó también Champions, fase de grupo de Champions Africana esta temporada. Gran temporada de este equipo, que la verdad, dentro de lo que es Uganda, que es una liga bastante menor en el general del fútbol africano, está haciendo muy bien las cosas y se nota, se notan los resultados. Seguimos en África, el APR campeón en Ruanda. También les había hablado de que venía muy linda la definición de Ruanda, bueno... El APR, que es el equipo de la... Se llama Armada Patriótica rondesa Es el equipo con mucho vínculo con las Fuerzas Armadas y el partido gobernante tras la, el genocidio Hutsi. Después los Tutsi terminan volviendo poder, al poder. Ya lo conté la historia del, del capítulo pasado. Pero básicamente desde hace ya casi 30 años que el mismo partido gobierna. Y tiene su equipo que desde ese momento, la verdad, viene ganando casi todo. Vemos el cierre de liga más que interesante. El APR terminó primero junto al Kiyobu. 63 puntos cada uno, pero por diferencia de gol se termina imponiendo el APR. Y el en Sports, que sería el clásico del APR, terminó con 61 puntos. Pero juegan final de copa este fin de semana. ¿eh? Así que también te van a tener revancha el en Sports. Si el horario no es muy, muy malo, y se puede ver, quizás la transmita por Alter Fútbol. No lo prometo porque va a depender de estos dos factores. Pero el APR sigue sumando 21 títulos desde su fundación, repito a mediados de los 90 así que bien por el APR que la verdad siempre gana el equipo de la Armada Patriótica Ruandesa, y para cerrar, no hay información de tabla no hay nada porque básicamente no la pusieron la federación que casi que se olvidó del torneo, tenemos campeón en Sudán del Sur el Salam FC de la ciudad de Bor, es campeón tras ganar el triangular final al Almer Reik no al equipo de Sudán, sino el al Almer Reik de 21, y al Salam pero de la ciudad de Wau, o sea había dos Salame FC en el grupo No Salame, Salam Con doble A Bueno, ¿cómo es la liga de Sudán del Sur? Bueno, hay tres regiones O mejor dicho, tres grupos Cada grupo tiene tres o cuatro equipos, no crean que hay mucho más Juegan rápidamente entre ellos Y después, el ganador de cada grupo avanza a la final Se van todos a Juma, que es la capital de Sudán del Sur Y ahí juegan una final a tres partidos Y listo, se define el campeón ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque Sudán del, a pesar de que ahora quizás Sudán, entre comillas del norte, es el que está con más problemas, que está con casi el inicio de una guerra civil después de un golpe de estado semifallido, bueno, hay un problemón enorme. Lo cierto es que Sudán del Sur es un país que sigue convulsionado, muy pobre, muy pobre. De hecho, todavía en lo que es fútbol casi no tiene estadios, tiene solo un estadio que lo está terminando de hacer ahora en la capital con mucho apoyo de la FIFA. Y el tema transportes por cuestiones logísticas, económicas y de seguridad es muy complejo. Con lo cual lo, que, lo único que queda son estos torneos regionales que se van haciendo en cada región o en cada provincia que desembocan en estos torneos o esta primera fase de, de tres grupos de lo que sería la Liga Nacional. Y por comodidad, lo más sencillo es agarrar los tres mejores equipos, traerlos a la capital una o dos semanas y que jueguen ahí la, la fase final. Por eso mismo... El, el campeón se decide en un triangular y la liga no existe como tal de 12, 15, 20 equipos, sino que son tres grupos y el ganador de cada grupo termina siendo el esta final. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos. Hoy quizás sea un capítulo un poquito más corto, aunque no sé si va a terminar siendo tan corto, porque tenemos un montón de cosas que hablamos de fútbol saudí. Me descargué también con el fútbol de Sedenia y aparte, como pueden ver, ...en la pantalla de los amigos de 365 Scores... ...en un rato juega a Boca... ...así que yo me voy a ver a Boca... ...que a veces estamos cerca del fútbol exótico... ...pero todavía no tanto... ...como siempre vuelvo a agradecerles a los amigos de 365 Scores... ...por la mano enorme... ...que nos dan bancando este, este proyecto... ...y les vuelvo a agradecer a ustedes... ...como siempre por la banca... ...compartan por favor si pueden el podcast... ...ya sea en el Spotify, en YouTube... ...háganlo en Twitter... Háganlo en Instagram, en donde sea. Ustedes lo comparten, me arroban a mí y, los, y entre todos vamos ayudando a que esto crezca cada vez más. La verdad estoy muy contento con la, rece la recepción que están teniendo, pero bueno, uno siempre quiere pedir un poquito más, así que vuelvo a agradecerles, repito, yo soy Nahuel Lanzón, arroba Nahuel y nos estamos viendo en el próximo capítulo que será la semana que viene. Recuerden, suscríbanse al canal de YouTube, pongan seguir en Spotify y nos vemos prontito. ¿eh? Muchas gracias.